0: Stimmen aus Lateinamerika
1: Bus ist der Amerika Latina
0: Hallo und willkommen zum Underinfo 525. Heute haben wir zwei längere Beiträge für euch. Niklas Franzen nimmt uns mit nach Brasilien, in den Bundesstaat Amazonas. Die Region um dessen Hauptstadt Manaus wurde besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen. Für indigene Gemeinden sind die Auswirkungen dramatisch. Weil sie wegen der von Rassismus geprägten Politik des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro kaum staatliche Hilfen erreichen, sind die Gemeinschaften am Rio Negro auf die Unterstützung der indigenen Organisation COPIMA angewiesen.
2: Leicht versteckt im Hinterhof eines Mietshauses im Prenzlauer Berg befinden sich die Räume des Zottschiquikattl-Vereins. Seit fast 30 Jahren unterstützt der Verein Frauen aus Lateinamerika bei ihrer Ankunft in Berlin und in vielen Aspekten des täglichen Lebens in Deutschland. Knut Hildebrand sprach mit Claudia Trebin, der Koordinatorin des Vereins, und Sophia Oelsner, die psychosoziale Beratung anbietet, über die Schwerpunkte ihrer Arbeit und die Herausforderungen, mit denen sie durch die Corona-Pandemie konfrontiert wurden.
0: Zu Beginn der Sendung hört ihr noch die neueste Ausgabe von Ausgetauscht Intercambio, des Podcasts von IKEA und dem NPLA. In ihm kommen fünf Freiwillige aus Lateinamerika zu Wort, die Mitte Oktober an einem Radio-Workshop in Berlin teilgenommen haben. Aus Anlass der am selben Wochenende stattfindenden Räumung des Köpi-Wagenplatzes sind die TeilnehmerInnen der Frage nachgegangen, was Vivienda Digna, würdiger Wohnraum für sie bedeutet? Neben Niklas und Knut haben Paulina, Steffi und Tobi an diesem Info mitgewirkt. Wir wünschen eine spannende halbe Stunde.
2: tiempo que estoy sentado sobre esta piedra,
3: yo me pregunto para qué sirven las... Guerras?
4: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos, Somos voluntarios de IKEA.
5: Nos reunimos para un taller de periodismo y montaje de audios en Berlín.
6: Hallo y willkommen zu unserer neuen Folge von Ausgetauscht, Intercambio, der podcast vom IKEA y dem NPLA.
7: Hola, soy Roxy, soy Colombiana, y vivo in Leipzig. Hola, soy Carla, soy Boliviana,
4: y vivo in Dresden.
3: Hola, soy Emilio, vengo de Ecuador, y vivo en Brandenburg. Hola, soy Christian,
4: soy Colombiano, y vivo in Heckenbeck. Hola, soy Anna, soy Ecuatoriana, y vivo in Potsdam.
6: Heute mit Christian, Roxy, Emilio, Anna und Carla. An einem Wochenende Mitte Oktober waren die fünf IKEA-Freiwilligen in Berlin und haben an einem NPLA-Radio-Workshop teilgenommen. An diesem Wochenende wurde auch der legendäre Köpi-Wagenplatz geräumt, einer der letzten autonomen Freiräume Berlins. Aus diesem Anlass haben sich die Freiwilligen damit beschäftigt, was würdiger und angemessener Wohnraum für sie bedeutet. Auf Spanisch übersetzt
4: bedeutet das La vivienda digna La vivienda digna La vivienda digna Vivienda digna El tema de una vivienda digna para mí es el descubrir todas las necesidades básicas que
2: pueda tener una persona. Desde
4: mi perspectiva entiendo que la vivienda digna es un lugar, es un espacio en el que nos permite suplir nuestras necesidades básicas.
2: Alle
6: sollten einen Ort haben, wo alle notwendigen Bedürfnisse gesichert sind. Doch was bedeutet das konkret? Pienso que es la facilidad de tener... Las comodidades
4: básicas que se necesita como para tener una situación tanto económica o social en una casa, como servicios básicos, agua, luz, teléfono y eh, la canasta básica de alimentación. Esta necesidad de comida, de afecto, de todos los servicios públicos y adicionalmente tener una sensación de seguridad.
6: Würdiger Wohnraum hat viel mit Sicherheit zu tun, soziale und ökonomische Sicherheit zum Beispiel. Und die Sicherheit, genug zu essen, Zugang zu Wasser, Strom und Telefon zu haben.
4: Para mí, la vivienda digna es un espacio que tiene una persona y su familia o con quien desea vivir para
6: es bedeutet auch entscheiden zu können mit wem ich zusammenleben möchte oder auch nicht jeder und jeder hat ein Recht auf angemessenen Wohnraum im übrigen ist das Recht auf Wohnen sogar ein menschenrecht festgeschrieben in Artikel 11 des internationalen pakts über wirtschaftliche soziale und kulturelle rechte der vereinten nationen
3: es lógico que como derecho deba ser protegido y deba mantenerse deba ser defendido eh y además que claro que las que las personas puedan beneficiarse de de este sitio
6: logish da es ein Menschenrecht ist, sollten sich alle Menschen sicher sein können, in einem geschützten Raum zu leben, der ihnen zugute kommt und wo sie auf Dauer bleiben können. Leider machte die Räumung des köpi im Oktober mal wieder deutlich, dass Anspruch und Wirklichkeit oft nicht übereinstimmen.
4: In Alemania, pues große das
6: Wie in vielen anderen Regionen der Welt wird auch in Deutschland der Wohnungsmarkt zunehmend von großen Unternehmen kontrolliert, die beliebig die Mieten erhöhen und das Menschenrecht auf bezahlbaren und würdigen Wohnraum
4: untergraben. A, a suplir esas necesidades. básicas Por el tema de que está pasando este miedo de, de que te tienes que salir o que tienes que... hay un tiempo límite y eso es lo que pesa.
6: In unserem Gespräch beim Radio-Workshop in Berlin sind uns natürlich viele lokale Unterschiede zum Thema Recht auf Wohnraum aufgefallen. Aber auch ein paar Parallelen zwischen Deutschland und den lateinamerikanischen Heimatländern der
3: Freiwilligen. In
6: Lateinamerika ist die Lebensgrundlage von Kleinbäuerinnen und indigenen Gemeinschaften im Namen des Fortschritts bedroht. Bergbauunternehmen holzen den Wald ab, graben das Land um und verschmutzen das Wasser.
3: De la misma manera en Berlín, cuando una por defender los intereses de una multinacional o una empresa, las empresas, los grupos de poder construyen por encima de la de la sociedad, de la comunidad un conjunto residencial sin pensar en el costo humano que esto representa.
6: In Berlin bedrohen millionenschwere Immobilienfirmen das selbstbestimmte Leben der Menschen in den besetzten Häusern und Wagenplätzen. Sie sollen teuren Luxuswohnungen Platz machen. Es kann fatal sein, einfach nur an einen vermeintlichen Fortschritt zu denken, ohne die Folgen für die betroffenen Menschen im Blick zu haben. In Deutschland, aber insbesondere in Lateinamerika. Es gibt noch sehr viel zu tun, um allen einen sicheren und würdigen Wohnraum zu gewährleisten. Und zwar überall auf der Welt.
3: Loco,
6: das war die heutige Folge des Podcasts Ausgetauscht Intercambio, der Podcast vom NPLA und dem IKEA.
5: Die Corona-Pandemie hat Brasilien schwer getroffen. Gerade die Region rund um die Millionenstadt Manaus ist schwer gebeutelt. Mittlerweile hat sich die Infektionslage entspannt. Doch für viele indigene Gemeinden sind die Auswirkungen der Pandemie dramatisch. Genivaldo Castro Meira beugt sich vom Holzsteg in das Schnellboot herunter. Er schnappt sich ein Paket und gibt es einem Mann weiter. Dann ein weiteres Paket und noch eins. In den Paketen finden sich Reis, Bohnen, Öl und Nudeln. Die aufgereihten Männer sind Indigene des Toyuca-Volkes. Sie haben kunstvolle Zeichnungen auf den Körpern, tragen Perlenketten um den Hals und Blätterröcke um die Hüfte. Ihr kleines Dorf liegt am Rio Negro, rund eine Stunde von der Amazonas-Metropole Manaus entfernt. Hinter den kleinen Hütten des Dorfes erstreckt sich dichter Urwald. Bunte Papageien kreischen in der Luft, Amazonien pur. Die Lebensmittelpakete werden über Spenden finanziert und von der indigenen Organisation Copimi mit dem Boot geliefert. Viele Indigene im Bundesstaat Amazonas sind darauf angewiesen. Die Pandemie hat uns hart getroffen. Für uns ist es sehr schwer geworden. Das sagt Genivaldo Castro Meira. Er ist kasiki des Dorfes. So werden die AnführerInnen in indigenen Gemeinden genannt. Meira sitzt in einer Mallorca, einer traditionellen Versammlungshütte mit Dach aus Palmenblättern. Ein paar Alte dösen in Hängematten, Kinder tollen herum. Vor der Pandemie haben sie hier TouristInnen empfangen. Sie haben getanzt, Kunsthandwerk verkauft, ihre Kultur repräsentiert. Kassiki Meira meint, Der Tourismus hat wegen der Pandemie gestoppt. Es ist sehr schwer für uns. Bis heute kommen die Touristen nicht. Seit einem Jahr und neun Monaten, seit fast zwei Jahren. In Brasilien sind bisher mehr als 600.000 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Monatelang war Brasilien weltweites Epizentrum. Mittlerweile hat sich die Situation entspannt. Die Infektions- und Todeszahlen sind in den letzten Monaten stark zurückgegangen. Viele Brasilianerinnen sind geimpft. Doch die Auswirkungen der Pandemie sind insbesondere für indigene Gemeinden verheerend.
8: Es
5: gab Notfallhilfen, aber niemand hier hat sie erhalten. Die FUNAI hat uns nicht geholfen. FUNAI ist die indigenen Behörde des Landes. Sie habe viel versprochen, sich jedoch nicht mehr im Dorf blicken lassen, beklagt
8: Meira. Viele Leute
5: haben versprochen, uns zu helfen, aber bis jetzt haben wir keine Hilfe bekommen. Gott sei Dank kommt die Kopimi seit Beginn der Pandemie und hilft uns. Die Kopimi ist eine indigenen Organisation aus Manaus. 2011 wurde sie gegründet, unter anderem von Marcivana Rodriguez. Die 50-Jährige gehört zum Volk der Saterema V. erläutert.
9: Die Gemeinden rund um Manaus leben vom Tourismus. Als der Lockdown losging und die Touristen nicht mehr kamen, haben die Gemeinden gehungert.
5: Die sozialen Auswirkungen der Pandemie sind dramatisch. Immer mehr BrasilianerInnen können sich nicht mehr selbst ernähren und sind auf Spenden angewiesen. Fast alle bekommen die Krise zu spüren. Und einmal mehr sind Brasiliens Indigene besonders stark betroffen.
9: Die Copimi hat mit der Hilfe von verschiedenen Organisationen ungefähr 7000 Lebensmittelpakete verteilt. Die indigenen Organisationen machen das, was eigentlich die Stadtverwaltung tun müsste.
5: Mit dem Boot der indigenen Organisation Copimi geht es weiter auf dem Rio Negro. Die nächste Gemeinde kommt in Sicht. Ein kahler Abhang führt zu einer Ansammlung von kleinen Hütten. Das Boot legt an, zuerst werden die Pakete ausgeladen. Ein kleiner Mann in Fußballtrikot und Surfshorts steht am Ufer. Er koordiniert die Aktion. Es ist Joel Donacimiento, der Cacique des Dorfes. In seinem Dorf leben rund 100 Familien. Fast alles sind Indigene des Apurinau volkes Hier leben sie nicht vom Tourismus.
0: Corona war sehr schwer für uns, weil viele von uns vorher Gelegenheitsjobs in Manaus gemacht haben.
8: Wir konnten nicht mehr auf die
0: andere Seite fahren, weil sie eine Barriere im Wasser hochgezogen haben.
5: Mit dem Boot sind es eigentlich nicht mal 30 Minuten nach Manaus. Doch mit dem Beginn der Pandemie durften sie nicht mehr dorthin. Ein harter Schlag für die Gemeinde, berichtet Cassiqui Nascimento.
8: Die, die Diejenigen, die
5: fest angestellt waren, wurden alle entlassen. Wir versuchen Arbeit zu finden, aber es klappt nicht. Für die Indigenen am Rio Negro war Corona also in mehrerer Hinsicht eine Katastrophe. Neben der Pandemie macht den Indigenen auch die Bolsonaro-Regierung zu schaffen. Der rechtsradikale polterte bereits im Wahlkampf keinen Zentimeter mehr für Indigene ausweisen zu lassen. Regelmäßig beschimpft er UmweltschützerInnen. Er vergleicht Indigene mit Zootieren und leugnet den Klimawandel.
1: Ich habe gesagt, dass ich
5: Auch Rodrigues, die Aktivistin der Indigenenorganisation Copimi, beobachtet die Bolsonaro-Regierung mit Sorge.
9: Äh, Nenhum Governo... Keine Regierung hat sich jemals um unsere Rechte gekümmert. Aber mit der Bolsonaro-Regierung gab es große
5: Rückschritte. Zusammen mit der mächtigen Agrarlobby hat die Regierung wortwörtlich die Axt angelegt. Wenn es nach Bolsonaro geht, sollen durch den ganzen Regenwald Bagger rollen. Derzeit diskutiert der oberste Gerichtshof ein Projekt der Regierung, die sogenannte Stichtagsregelung. Sollte die durchgehen, droht vielen indigenen Gemeinden die Auslöschung.
9: Diese Regierung und fast alle Regierungen denken nur daran, die Region auszubeuten. Sie wollen zerstören, was wir, die indigenen Völker, in mehr als 500 Jahren aufrechterhalten haben.
2: Der Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands brachte auch für in Berlin Leben der Lateinamerikanerinnen viele Veränderungen mit sich. Um sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen, gründeten einige von ihnen Anfang 1992 den sochi qui verein Was als Selbsthilfeprojekt begann, ist heute eine der wichtigsten Anlauf- und Beratungsstellen für Migrantinnen aus Lateinamerika in Deutschland. Claudia Treben und Sophia Oelsner berichten über die Schwerpunkte der Arbeit des Vereins und die Herausforderungen, mit denen er durch die Corona-Pandemie konfrontiert wurde.
0: Besten Dank, dass Sie mich hier empfangen und mir ein bisschen über Ihren Verein erzählen. Mich würde interessieren, wann der Verein gegründet wurde und was war überhaupt der Anlass?
7: Der Verein ist am 15. Januar 1992 gegründet und es war für die Frauen sehr wichtig, einen Austausch über die Situation. damals. War eine ganz interessante Situation hier in Berlin, die Mauer war gerade gefallen und gab es hier in Deutschland viele rassistische Fälle und äh, deshalb haben sich die Frauen äh, sich entschieden, einen Verein zu gründen, um äh, für all diese Themen zu reflektieren und besonders andere Frauen damals zu unterstützen.
1: Es waren ja wenige Frauen, es war ja nicht so eine große Gruppe, ne? wenn ich mich Man nicht ganz Es Frauen mhm. ne? aus unterschiedlichen Ländern, ne? es gab auch eine Mexikanerin dabei. Und damals haben sie auch den Namen auch gewählt, Xochimikate, ne? so das ist aus Noruega, ne? das ist aus Mexiko. Mhm. Und das heißt eigentlich Gesang der Blume, weil es war ja auch so eine Idee, unsere Kultur wiederzubeleben. Mhm. Und ich glaube, dass die Kollegin damals nicht so bewusst war, was sie jetzt damit, ne? was jetzt alles... Auskommt, ne?
0: Also war dann am Anfang der Fokus eher auf den kulturellen Teil. Ja. Und jetzt gibt es ja ganz viel Beratungsangebote, Projekte. Seit wann werden diese Dinge gemacht?
7: Von Anfang an. Es ist eine Mischung. Es war so der Bedürfnis, über diese Themen zu sprechen. Wer sind wir? Warum sind wir? Was unterscheiden uns von der anderen? Und welche Problematik haben wir? Und dann sind die alle diese Leute gekommen, das auch hier leben und dann war klar, okay, man braucht einen Deutschkurs, man braucht Informationen, was ist eine Anmeldung, solche Konzepte, die
1: äh, das wir nicht haben. Ja, die Kollegen damals haben ja schon die Kontakte dann zur Senatsverwaltung gesucht. Das ist eine richtige Institution hier, die transparent arbeitet und natürlich schaut, wie man eine Frau halt wirklich mit guten Informationen unterstützt und berät und begleitet in dem ganzen Thema der Migration.
0: Wer sind denn eigentlich die Frauen, die herkommen, die hier einen Ansprechpartner ja. in suchen?
1: Also es ist unterschiedlich. Also wir haben schon Frauen, wie gesagt, die sind vielleicht von der Woche erst nach Berlin, bis erst nach Deutschland gekommen. Andere sind schon seit ein Jahr, zwei Jahren. Und wie gesagt, wir haben viele Frauen, die vielleicht nach 20 Jahren sich vielleicht die Kinder aus dem Haus sehen, auf einmal in so ein Loch fallen, gar nicht wissen, wohin mit sich. Und die suchen uns dann auf. Also je nachdem im Leben, was sie für eine, für eine Phase sich gerade befinden, dementsprechend suchen sie die Beratung oder die Unterstützung. Und es gibt immer noch viele Frauen aus divers Gründe immer noch nicht so gut Deutsch sprechen, dass natürlich wir immer noch eine andere Vertrauensbasis an Informationen, die herantragen können.
0: Gut, jetzt möchte ich einfach mal auf die Angebote zu sprechen kommen, die Sie machen. Mich würde jetzt erstmal mal interessieren, welche Beratungsangebote Sie machen.
1: Also wie gesagt, also ein Großteil ist erstmal so erstmal, wie man sagt, die Erstberatung, so ist so eine Allgemeinberatung, also wirklich so das Basic, das wird sehr viel angefragt. Und dann gibt es weiter in der sozialen Beratung alle möglichen Fragen, was mit dem sozialen System zu tun hat. Aber natürlich gibt es dann jetzt auch eine juristische Beratung. Das beinhaltet also die ganzen Themen wie halt Visa, Asyl teilweise halt auch, aber auch jetzt irgendwie Scheidung, Umgangsrecht und so weiter und so fort. Das ist leider ein Thema, was, uns, was wir sehr viel haben. Ja, und dann gibt es natürlich die Berufsberatung. Da haben wir auch Frauen, die wissen wollen, wie schreibt man in den ein Curriculum oder wie macht man überhaupt ein Anschreiben oder die suchen überhaupt Arbeit und wissen nicht so richtig, wie das so funktioniert in Deutschland und dann haben wir auch jemanden, der den Frauen unterstützt und dann gibt es auch noch die Familienberatung oftmals werden die Familien vom Jugendamt direkt oder sogar auch vom Gericht zu uns geschickt wenn die Eltern wirklich einfach keine Kommunikation untereinander haben, unterstützen wir, solange noch kleine Kinder da sind dass sie noch ein bisschen miteinander ja, das ist irgendwie eine Zeit machbar macht auf wenigen Kindern, ne?
2: Gleich hört ihr Teil 2 unseres Gespräches mit Claudia Trebin und Sophia Oelsner vom Xochiquicattl-Verein.
9: Por todas las nazas luchando en el Cauca, por
1: todas uh, las mujeres reincorporadas, las
7: niñas en vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminismo.
2: Im zweiten Teil des Interviews geht es darum, wie sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit des Sottschüquikattl-Vereins ausgewirkt hat.
0: Ich habe auf der Webseite auch gesehen, ja, wir bieten jetzt auch Beratung per Telefon und per E-Mail an. Ja, eigentlich Ob, nur. Das hat ja, glaube ich, mit Covid zu tun. Auf jeden Fall. Also genau. das war ja
1: der Hauptgrund. Zum einen schon, dass wir die Message bekommen haben vom und unseren Geldgeber, dass wir uns schützen sollen oder auch die Mitmenschen schützen sollen. Deswegen haben wir viele, nicht nur wir, die meisten Projekte haben ja wirklich nicht, nicht mehr persönlich beraten. Wir wussten aber genau, wir können gar nicht einfach zumachen jetzt. Und so ist es entstanden, dass wir seit über ein Jahr schon hauptsächlich Telefon, Mail und Videochats nur noch beraten. Und klar, Mittlerweile, wenn es wirklich ganz, ganz schwierige Situationen sind, dann wird natürlich auch ein persönlichen Termin gemacht. Aber das ist wirklich sehr, sehr wenig.
0: Hat sich eigentlich Corona noch auf eine andere Art und Weise in ihrer Arbeit niedergeschlagen? Auf jeden
1: Fall im Thema Gewalt es ist es sehr bemerkbar geworden, dass diese Pandemie es nicht gut mit den meisten Familien gemeint hat. Ja, ich denke die Familien waren total überfordert aus diversen Gründen. Zum einen waren die total überfordert mit dem Thema Schule, die die Schulkinder haben. Teilweise können die selber die Sprache nicht gut und dann soll es nochmal den Schulaufgaben helfen. Und ich denke, an den ganzen Tagen doch kleinere Wohnungen mit der ganzen Familie war wirklich eine Extremsituation für viele Familien. Ja, und dann haben sie vielleicht noch die Arbeit zusätzlich verloren und haben sie Klientel. Viele von denen arbeiten natürlich in ja, doch eher Berufe, wo gerade zu Pandemiezeiten nicht wirklich Arbeit stattfand. Ne? Sprich, Gastronomie, ne? Hotellerie, Tourismus. Mhm. War ja alles zu. Es fand ja alles nicht statt. Also waren die Leute an ihrer Arbeit verloren, waren es ganz ganz an ihrer Wohnung, in kleinen, engen mit den Kindern und da ist natürlich schon unglaubliche viele Anmeldungen und Anfragen gekommen.
0: Und wie äußerte sich diese häusliche Gewalt?
1: Teilweise haben die Frauen hier angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr zurück so nach Hause, mein Mann tritt durch, er schlägt mein Kind, schlägt mich. Also das ist jetzt kein neues Phänomen, aber die Anzahl werden dann an. Also ich habe doppelt so viele Anfragen wie sonst immer wegen der Beratungstätigkeit haben sie da selber Bedrohungen bekommen. Ja, also ich auf jeden Fall, ich habe schon öfter mit Männern, eben Männern, böse Anrufe bekommen, böse Mails geschrieben. Die Situation
7: hat in Deutschland äh, mhm. sich geändert in den letzten Jahren, wo viele sagen, dass früher no-gos äh, waren, jetzt sind so salonfähig, ne?
0: Was für Dinge sind jetzt... Ja, aber schon rassistische
1: äh, Anschuldigungen oder Beleidigen oder auch Männer, die... Gegen Frauen, den, ja. Ja, oder gegen
7: den, was soll denn das mhm. und was ist von Feminismus und all diese
1: Sachen, dass einige Personen
7: ja, das denken.
1: Genau.
0: Ist das mit Corona schlimmer geworden? Das
1: hat schon, würde ich sagen, seit vielleicht fünf, sechs Jahren, hat sich das einfach geändert. Mit Corona schlimmer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es mhm. ist Konstanz geblieben. Aber wie Claudia ne, ja schon sagt, die Grenze ist einfach eine andere geworden. Diese Hass und
7: diese Frustration zu so ausdrucken durch diese äh, Medien, ist, das hat, äh, ist sehr groß geworden. Für uns direkt vielleicht nicht so,
1: aber für viele Frauen ist es eine neue Situation. das mhm. Ja, und eigentlich hat sich das Solche hier früher sowieso schon gegründet, weil das Thema Rassismus eine der wichtigen Punkte war. Und ich finde es einfach, ja, es bedauerlich, ist, dass es wiederkommt. Ne? also die, die Anfragen wegen Rassismus haben wir auch wöchentlich. Ne? Also, dass Frauen sagen, bei mir auf der Arbeit, auf der Straße ist mir mhm. das passiert. Das ist doch sichtbarer
0: geworden. Noch zum Abschluss, was ja erfreulich ist, was ich auch gesehen habe, Sie haben einen Koop.
1: Ja, hier Frau Chor. Ja, wir haben
7: so vor 15 Jahren oder mehr so angefangen. Zuerst war gedacht, um Frauen, das Gewalt äh, gelebt haben, so diese Raum zu geben. Aber das hat sich so weiter, weiterentwickelt. So weit, dass jetzt die Chor äh, mehr oder weniger unabhängig gewarnt hat.
0: Und Sie singen jetzt auch während Corona weiter?
1: Es war Zoom. haben die so weitergeübt. Und
7: heute auf Morgen haben alle angefangen, ne, um Jeder hat geguckt, was möglich ist, und in vielen Bereichen hat ja das ja ganz gut funktioniert. Ja. Zum Beispiel Chor, dass so. ja.
2: Wer mehr über den Verein und seine Arbeit erfahren möchte, findet ausführliche Informationen über Beratungsangebote und Aktivitäten auf seiner Website unter www.socicuicatl.de. Socicuicatl schreibt sich X-O-C-H-I-C-U-I-C-A-T-L.
0: Das Lied Cancion Sin Miedo der mexikanischen Sängerin Vivir Quintana wurde 2020 zur Hymne der Frauenrechtsbewegungen in ganz Lateinamerika. Wir hören gerade eine Interpretation aus Kolumbien. Im Netz findet ihr neben verschiedenen Versionen der Künstlerin Adaptionen aus einer Reihe von Ländern des Kontinents. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von Freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von PUNAL Findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de